0: Γεια Φουντουλάκη και ακούτε το podcast Small Paradise. Ένα podcast για όλα αυτά που φτιάχνουν τους μικρούς παραδείσους της ζωής μας. Η σημερινή θεματική έχει τίτλο Γλωσσούδες και φιλοξενεί υπέροχα γλωσσούδες γυναίκες που πρωτοστατούν στον τομέα τους. Καλώς μα σήμερα η κορυφαία επιστιμόνισσα Έλια Ψυλάκη, στη σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Καλώς ήρθατε. Σήμερα έχουμε μια καταπληκτική εκπομπή στη θεματική μα γλωσσούδε. Ελπίζω λοιπόν να έχετε κάπου δίπλα σα ένα ζεστό καφέ ή ένα τσάι, μια ζεστή σοκολάτα και να απολαύσετε για την επόμενη μία ώρα την εκπομπή μα. Αυτό στην περίπτωση φυσικά που βρίσκεστε στο σπίτι. Αν όμω είστε κάπου στο δρόμο και ακούτε την εκπομπή μα, νομίζω ότι τουλάχιστον θα σα κρατήσουμε πολύ και καλή ζεστή συντροφή. Λοιπόν, τι θα γίνει όταν θα μεγαλώσει, Είναι νερό που ακούμε σχεδόν όλοι στην παιδική μα ηλικία και πολλοί από εμά δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη απάντηση, δεν είναι απαραίτητο κιόλα, αλλά υπάρχουν και κάποια άτομα που ανακαλύπτουν ένα πάθο και γίνεται στόχο ζωή. Αυτή είναι η περίπτωση τη καλεσμένη μα, η οποία, απαντώντα σε μικρή ηλικία, βλέπετε ήταν γλωσσού από μικρή, κατέληξε τη χρονιά που μα πέρασε να βραβευτεί ω μία από τι 100 επιστημόνισσε και επιστήμονε στον τομέα τη αναλυτική Αυτή λοιπόν η υπέροχη γλωσσού γίνεται μέλο τη συντροφιά μα σήμερα, τη συντροφιά των γλωσσούδων, μια θεματική που όπω έχουμε αναφέρει φιλοξενεί όλε αυτέ τι υπέροχε γλωσσούδε γυναίκε που έχουν πρωτοστατήσει στον τομέα του, που διακρίνονται για το έργο του, που βρίσκονται σε θέσει εξουσία, που έχουν φιλοδοξίε και φροντίζουν να τι ικανοποιήσουν, που πολλέ φορέ στριμώχνονται και δέχονται ασυνήθιστε τρυπλοποδιέ, μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκε. Εκείνες καταφέρνουν να πρωτοστατούν είτε στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, στην ακαδημία, στον ακτιβισμό και σε οποιοδήποτε τομέα που παράγει πολιτισμό. Είναι αυτές οι γυναίκες που αλλάζουν τον κόσμο ή που θέλουν να συγκαταλέγονται σε αυτήν την κατηγορία. Μείνετε λοιπόν μαζί μας για την επόμενη μία ώρα. Το ταξίδι μας με τη σημερινή καλεσμένη ξεκινάει τώρα. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θέλω να σας πω ότι όταν την πρωτογνώρισα ήθελα πάρα πολύ, ήμουν σίγουρη ότι θα μπορούσε να είναι μία από τις αγαπημένες αυτής της παρέας. Ντράπηκα λιγάκι να της το πω στην αρχή, έτσι για τη θέση που είχε και για αυτά που θα ακούσετε, αλλά εκείνη με πολύ χαρά είπε βεβαίω και θα ε, είμαι μέλος αυτής της παρέας. Μαζί μας λοιπόν η κυρία Έλια Ψυλάκη. Νομίζω ότι μπορώ να σου μιλάω στον ένικο Έλια. Καλώς Ευχαριστώ. όρισες σε αυτή την παρέα.
1: Ευχαριστώ. Ε, με, με εκπλήσει η εισαγωγή που κάνει. Είναι για μένα πολύ πιο μεγάλη τιμή να είμαι εδώ πέρα και άνθρωμα καλά όταν πρωτογνωριστήκαμε χωρίς να ξέρω την ιδιότητά σου είχα προβλέψει, είχα μαντέψει ότι είσαι και στο ράδιο σου είχα πει ότι έχεις γενικά ηρωή στο λόγο σου είναι.
0: Ναι, σε ευχαριστώ πολύ. Ναι, είναι αλήθεια. Άρα δεν είναι κάτι που το το, το περίμενα ότι θα έρθει, γιατί άμεσα σα είχα ταυτοποιήσει. Ωραία λοιπόν αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες της εκπομπή Μολ Παραΐσος, ξεκινάω να μιλάω για αυτή τη γυναίκα η οποία ανήκει στις καθηγήτριες αυτές τις γυναίκες που έχουμε πει με πολύ μεγάλη φιλοδοξία με πολύ μεγάλη αναγνώριση όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό Είναι η γυναίκα που το 2021 συγκαταλέγεται τους 100 καλύτερους επιστήμονες και επιστημόνησες στην αναλυτική χημεία στο Κόσμο, παρακαλώ και θα μιλήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια. Η ερευνητική δραστηριότητά της εστιάζεται στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ανείχνευσης, ιχνοποσοτήτων οργανικών ρήπων σε περιβαλλοντικά δείγματα και στην περιβαλλοντική παρακολούθηση και εξέταση της στίχης σύγχρονων ρήπων σε φυσικά και επεξεργασμένα συστήματα. Οι ακροατές και οι ακροάτριες που ασχολούνται στο ανοιχτό πανεπιστήμιο με με τις αντίστοιχες κατευθύνσεις νομίζω ότι σήμερα θα είναι πολύ ευχαριστημένοι. Έχει λάβει ένα βραβείο Fulbright το οποίο αξιοποίησε στο California Institute of Technology των Ηνωμένων Πολιτειών και τρία βραβεία υψηλής απήχησης από τα πιο έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Έχει δώσει πολλές ομιλίες σε παγκόσμια συνέδρια φυσικά και πανεπιστήμια ανά τον κόσμο. Είναι πρόεδρος της Ομάδας Μελέτης Προετοιμασίας Δειγμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χημικών στον τομέα της αναλυτικής χημίας. Είναι επίσης αρχή τη στα δύο πολύ μεγάλα επιστημονικά περιοδικά των εκδοτικών εικόν Elsevier και Frontiers και συντάκτης σε ένα επιστημονικό περιοδικό της Willy. Το 2012 και 2013 διετέλεσε αντιπρόεδρος του Σώματος Αξιολόγησης των Ευρωπαϊκών Προτάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Marie Curie Excellence Fellowship στον τομέα της χημίας και την περίοδο 2014-2016 διετέλεσε αναπληρώτρια πρίτενης ακαδημαϊκών υποθέσεων του Πολυτεχνείο Κρήτης και θα μπορούσα να μιλάω νομίζω ώρες για τα προσόντα της συγκεκριμένης γυναίκας της συγκεκριμένης υπέροχης γλωσσούς αλλά ας τα πάμε τώρα λίγο από την αρχή και με την κλασική ερώτηση πώς γεννήθηκε η αγάπη σου για τη χημεία και ποια τα ερεθίσματά σου.
1: Ε, νομίζω ότι ήμουνα λίγο τυχερή γιατί σε πολύ μικρή ηλικία κάπου στο δημοτικό είχε επισκεφτεί το σπίτι μας ένας καθηγητής τη Ορμόνη από τη χημεία και ήταν Έλληνα που ζούσε στη Γαλλία. Και αυτός μου είχε δείξει ουσιαστικά, μου είχε προσπαθήσει να μου εξηγήσει τι είναι τα άτομα, τι τα μόρια. Και αυτό έτσι ένα πολύ μια, έδωσε μια απάντηση σε ένα πολύ μεγάλο ερώτημα που έχουμε στη ζωή μας. Τι θα κάνουμε όταν μεγαλώσουμε, και ήδη απ την τύχη να το απαντήσει αυτό το ερώτημα σε πολύ μικρή ηλικία. Επομένως από τότε που με θυμάμαι ήθελα να γίνω χημικός για κάποιο λόγο, όχι ότι δεν είχα, προσοχή. Όσο μεγάλωνα και έβλεπα στο σχολείο άλλε επιστήμες, δεν κρύβω ότι αισθανόμουν την ίδια τάση προς αυτές, ιδιαίτερα η φυσική αλλά και η βιολογία, αλλά τελικά κατέληξα στη χημία στην οποία ήμουνα σχεδόν ταμένη από το δημοτικό.
0: Ά, φαίνεται λοιπόν, είδες κάποιες συγκυρίες στη ζωή μας, κάποιες συναντήσει τελικά είναι πολύ καταλυτικές.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά, δηλαδή για, αυτά, για τα παιδιά που θέλουν να κάνουν επαγγελματικό προσανατολισμό, δεν είναι τόσο πολύ να τους δείχνεις κείμενα, να τους εξηγήσεις, είναι να γνωρίσουν ανθρώπους που μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά στο να ξεκλειδώσουν τις σκέψεις τους τι τους αρέσει. Έχω ανάγκη από μέντορες στην Ελλάδα. Πολύ γενικά. μεγάλη ανάγκη. Έχεις Είναι απόλυτη έχει, κύκιο. Έχει να γνωρίσεις κάποιον ο οποίος να μπορεί να σου ασκήσει την επιρροή ε, για να καταλάβεις εσύ ο ίδιος τι θέλεις. Όχι να μινηθείς, να
0: καταλάβεις εσύ ο ίδιος τι θέλεις. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, μίλησε μας λοιπόν εσύ για την έρευνά σου. Εγώ τώρα ξέρει από άλλη κατεύθυνση, την λίγο θεωρητική, και έξω από αυτά μου φαίνονται ορισμένα ξεστα πιάνουν πάρα πολύ αργά. Αλλά όπω είπα και νωρίτερα, οι φοιτήτριε και φοιτητέ του Πανεπιστημίου, είμαι σίγουρη ότι έχουν υψώσει τι κεραίε του που μα ακούν. Έχουμε κι εμεί δύο μεταπτυχιακά τμήματα που σχετίζονται με την χημική και βιομοριακή ανάλυση και με τον περιβαλλοντολογικό ο σχεδιασμός, οπότε φαντάζομαι ότι αυτοί οι φοιτητές θα πρέπει τώρα εδώ να είναι απίκομοι; ε, Τώρα θα σε εκπλήξω λίγο. Έχω κάνει
1: μάθημα στο ανοιχτό Πανεπιστήμιο και αναλαμβάνω και διπλωματικές εργασίες τα μεταπτυχιακό επίπεδο. Γνωρίζω πολύ καλά τη δομή και το επίπεδο
0: διδασκαλίας που γίνεται στο ΕΑΠ. Πολλά χρόνια τώρα. Τέλεια, τέλεια. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Οπότε λοιπόν, πε μα για την έρευνά σου. Η έρευνα η οποία κάνουμε στο εργαστήριο έχει δύο κατευθύνσει. Η πρώτη κατεύθυνση
1: είναι καθαρά, θα έλεγα, περιβαλλοντική αναλυτική χημεία. Και προσπαθούμε να αναπτύξουμε πολύ ισχυρέ αναλυτικέ τεχνικέ για να ανοιχνεύσουμε μικροποσότητε, νανοποσότητε απορρίπτου στο περιβάλλον. Για να δώσει έτσι λίγο την κλίμακα, μια ιδέα τη κλίμακα. Κάθε ανάλυση που κάνουμε είναι σαν να βρίσκουμε ένα γραμματόσιμο σε όλο τον νησί τη Κρήτη. Wow. Άρα μιλάμε για να είναι για πολύ μικρέ ποσότητε. Αυτή οι ρήποι έχουν την ικανότητα σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα, να είναι τοξική. Άρα δεν το κάνουμε για να εντυπωσιάσουμε ότι μπορούμε ότι έχουμε τη δύναμη την αναλυτική. Το κάνουμε γιατί υπάρχει ε, πραγματική ανάγκη να μελετηθούν αυτέ οι ενώσει σε αυτά τα επίπεδα συγκέντρε. Το δεύτερο κομμάτι, σε αυτό το κομμάτι βέβαια, είναι που είναι η προετοιμασία δείγματο που όπω ανέφερε πριν για εμένα, είμαστε αρκετά γνωστοί. Δουλεύουμε όχι μόνο σε αναλυτικό επίπεδο, αλλά είμαστε επίση και από τι λίγε ομάδε παγκοσμίω που που ασχολούμαστε με το θεωρητικό υπόβαθρο. Δηλαδή, κάτι που δεν μου αρέσει πολύ στην αναλυτική χημεία είναι ότι όλοι, όλοι που ασχολούνται ασχολούνται με την ερώτηση, να απαντήσουν την ερώτηση πόσο έχω. έχω 20, έχω 40. Πολύ σπάνια στην αναλυτική χημία ακούς επιστήμονες να απαντάνε γιατί ή τι έγινε. Στην έρευνα μπορούν να γίνουν διάφορες ερωτήσεις. Όταν ρωτάς το γιατί, όταν ρωτάς το τι, τι έγινε, ε, τότε μπαίνει σε κομμάτια επιστήμης καθαρά. Όταν ρωτάς μόνο το πόσο, πας σε κομμάτια τα γνωστά data handling, δηλαδή ουσιαστικά διαχειρίζεσαι ε, ε, δεδομένα, δεδομένα, που για τα καθένα προσωπικά δεν, δεν με ενθουσιασνάρα σε αυτό το κομμάτι, εκτός ότι έχουμε συνεισφέρει με τεχνικές, είμαστε από τις λίγες ομάδες των κόντων, ε, οι οποίες ασχολούνται με το θεωρητικό υπόβαθρο, άρα προσπαθούμε να εξηγήσουμε τους μηχανισμού γιατί συμβαίνουν τα πράγματα, γιατί γίνεται αυτή η συγκεκριμένη διαδοχή γεγονότων και φτάνουμε στο σημείο να μπορούμε να ανοιχνεύσουμε τόσο χαμηλά της ενώσει. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι κάτι το οποίο απαιτεί να δουλεύει ανάμεσα σε χημεία και μηχανική. Δηλαδή είναι ναι. γεφυρώνει
0: δύο επιστήμες που είναι πραγματικά πολύ μεγάλη πρόκληση. Ναι. Το δεύτερο κομμάτι. Και νομίζω σε αυτό που ήθελα να πω ότι η διεπιστημονικότητα ε, είναι απαραίτητη ναι. στου καιρού μας.
1: Ναι, 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 ναι. Είναι απαραίτητη. Πραγματικά τίνουν τα πάντα αρκε... αρκετά χρόνια, στο ξέρω εγώ, προ αυτή την κατένθεση. Σε αυτό το κομμάτι με τυχερεί που είμαι σε μία σχολή που είναι μηχανικό περιβάλλοντος, χημικών μηχανικών και έχω απόλυτη έκθεση σε διαφορετικές ιδιότητες. Άρα καθημερινά πρέπει να μιλάς άλλες γλώσσες, γιατί ο καθένας μας μιλάει άλλη γλώσσα. Έτσι μαθαίνεις να, να είσαι γλωσσού, όπως λες και εσύ, ναι με διαφορετικές ειδικότητε και να βγάζεις καινούριε φρέσκες ιδέες. Γιατί η έρευνα είναι
0: φρέσκε ιδέες, έτσι δεν είναι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Ε, πώς καταφέρατε να είσαστε ένα από τα εργαστήρια στον κόσμο που ασχολείται με αυτό.
1: Ε, νομίζω ότι βασικά το ένα πράγμα, που ουσιαστικά δεν, εγώ δεν είχα σκοπό να κάνω αυτή τη διαδρομή. Ε, απλά ίσως να μπορούσα πριν από άλλους να εντοπίσω καινές περιοχές έρευνα. Δηλαδή, ποτέ δεν με ενδιέφερε να βρίσκομαι σε περιοχές που υπάρχει συνοστισμός ερευνητικός και προσπαθούσα πάντα να βρω περιοχές που είναι πιο ελεύθερες, δηλαδή έχουν πιο πολλά ερωτήματα να απαντήσεις. Και μπήκαμε σε αρκετές περιοχές με την ομάδα μου τέτοιες χωρίς να ξέρω γιατί, ήταν συγκυρία, καμία φορά είναι και τύχη. Ε, Πολύ ε, ωραία δηλαδή. Ναι, είναι είναι η διέστηση, δεν ξέρω τι είναι, αλλά κάναμε μια διαδρομή και αυτό που γίνεται, δηλαδή, εγώ πώ το βλέπω όλα αυτά τα χρόνια, τι δεκαετίε, α το πούμε και έτσι, που δουλεύω στην έρευνα, ουσιαστικά σε κάθε project ανοίγει μια πόρτα και μετά έχει επιλογέ από άλλε πόρτε και προχωρά στην άλλη πόρτα και δημιουργείται έτσι αυτό ο λαβύριθο. Που τώρα πια που έχω μεγαλώσει, κοιτάζω πίσω και βλέπω πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή σε projects, σε ενασχολήσει, δηλαδή βλέπω την ποικιλία των θεμάτων που έχω ασχοληθεί και πραγματικά ήσταν πάρα πολύ τυχερή
0: που είχα την τύχη αυτή να να έρθω σε επαφή με τέτοια τέτοια ποικιλία θεμάτων. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουν εκ των υστέρων, δηλαδή όταν ξεκινά τι σπουδέ σου και τα όποια σχέδια κάνεις, ξέρεις, πηγαίνεις, είναι σαν, είσαι μέσα σε ένα κουτάκι. Στην πορεία λοιπόν αυτό αρχίζει και ξεδιπλώνεται και όσο περισσότερες επιρροές έχεις, νομίζω και σε αυτό παίζει ρόλο ότι οι άνθρωποι που έχουν ταξιδέψει, που έχουν σπουδάσει σε άλλες χώρες, που έχουν δει πράγματα, νομίζω ότι τους ανοίγεται ε, ακόμα μεγαλύτερα. Και οι τους ναι, δεν πρέπει
1: σε καμία περίπτωση στην έρευνα να είσαι απομονωμένο. Ε, αυτό που είπε είναι δηλαδή ένα χαρακτηριστικό, αν δει κανεί το βιογραφικό μου, είναι ότι είχα πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα πάντα. Μπράβο. Εκτό τότε, άσχετα από τι σπουδέ μου που ήταν τα προπτυχιακά Γαλλία, το διδακτορικό στην Αγγλία, δεν έχει σημασία ποτέ. Δηλαδή, πάντα αισθανόμουν ότι μπορώ να μετακινηθώ όποτε θέλω όταν θέλω. Mm-hmm. και ότι μπορώ να το κάνω αυτό. Ε, δεν είχα ποτέ τέτοιους ενδιασμούς ούτε περιορισμούς και επίσης υπήρχε και η κουλτούρα, δηλαδή είναι το θέμα να μπορεί να, να μιλήσει και με άλλες ερευνητικές ομάδες άσχετα από τον προσανατολισμό του στον ερευνητικό, θα πρέπει να προσαρμοστεί και στην κουλτούρα τους για να μπορέσεις ε, να συμμετάσχεται κοινά σε μια δημοσίευση. Και αυτό είναι ένα από τα ωραία
0: κομμάτια του επαγγέλματος, να είσαι καλλιλαϊκός. Είναι καταπληκτικό κομμάτι, ναι, και επειδή έζησα στο εξωτερικό, όπως σου είπα και νωρίτερα, ένα από τα πρώτα πράγματα που έμαθα εκεί, αλλά δεν το είχα μάθει εδώ, ήταν ότι μπορείς να ρωτάς, ε, πρέπει να ρωτάς, το το λιγότερο που μπορεί να συμβεί είναι απλά να σου πούνε όχι. Και αυτό ήταν κάτι που δυστυχώς δεν το διδάχτηκα όταν ήμουν εδώ. Ναι, είναι. Έχουμε στην Ελλάδα μπορούν
1: να δουλεύουμε. Βλέπω και εγώ τα παιδιά, παιδιά, όταν λέω τα παιδιά εννοώ τους τους φοιτητές σε εμά. Σε ένα ποσοστό υπάρχει αυτή η φοβία, να μην εγώ τους προτρέπω πάντα να φύγουν, πρέπει πάντα να φεύγεις, δεν έχει σημασία σε ποια χώρα είναι η βάση Πρέπει πρέπει πάντα να φεύγεις για να βλέπεις άλλες κουλτούρες, άλλες δομές κοινωνίας και αυτό σε εμπλουτίζει πάρα πολύ σαν προσωπικότητα.
0: Σωστό, σωστό, πολύ σωστό. Και ερχόμαστε λοιπόν στο 2021, πολύ σημαντικό έτος για σένα, όπως είπα και πριν, μέσα στις 100 κορυφές επιστημόνησες και επιστήμονες στον τομέα της αναλυτικής χημείας στον κόσμο. Και μάλιστα επειδή σήμερα το κοίταγα και είδα ότι στις αυτές τις 100 είναι 38 μόνο γυναίκες, ούτε καν μισή και μόνο 4 στους 20 πρώτους είναι οι γυναίκες. Τι σημαίνει αυτό για την καθηγήτρια Έλια, αλλά και τι σημαίνει αυτό για τη γυναίκα.
1: Καταρχήν με εντυπωσιάζει, δεν είχα δει το ποσοστό, με εντυπωσιάζει ότι ήταν 38%. Αν δει κανείς στα περιοδικά αρχισυντάκτες, τις, τις ομάδες συντακτών και αρχισυντάκτων είναι πολύ πιο χαμηλά τα ποσοστά. λίγο απογοητευτικό, δηλαδή συνήθω
0: είναι 10% Και εγώ αυτό περίμενα και να σου πω την αλήθεια, όταν μπήκα να το δω γιατί ήθελα να το αναφέρω στην εκπομπή φανταζόμουν ότι άντε να είναι καμιά εικοσαριά γυναίκες δηλαδή σε αυτούς τους 100% Ναι, οπότε δεν είναι αυτό το
1: συνηθισμένο μου κάνει εντύπωση ανητικά, δηλαδή και εγώ στη, 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 στα περιοδικά τα οποία ηγούμε προσπαθώ να υπάρχει ε, μια ισορροπία και σε γυναίκες βέβαια και σε, σε θέματα inclusivity και diversity. Τι σημαίνει αυτό για μένα, είναι μια διάκτηση, μια αναγνώριση της δουλειά, πολύ σκληρή δουλειά, εντατική δουλειά. Και εκεί και πέρα είναι βέβαια και μια υποχρέωση καινούρια που δημιουργείται να προσπαθεί να, να ανταπεξέλθει στις απαιτήσει, γιατί Τώρα αλλάζουν λίγο τα δεδομένα. Είναι ανάλλητα τα συναισθήματα, συνήθως δεν έχεις πολύ χρόνο να το σκεφτείς, για να πω την αλήθεια, προχωράς, γιατί <laughs> <laughs> έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα. Ε, για μένα, για γυναίκα, αισθάνομαι, βασικά, αισθάνομαι περήφανη γιατί είναι ε, για την Ελλάδα, ε, θα το πω και αυτό, γιατί είναι πολύ διαφορετικά να έχεις μια βάση, ένα εργαστήριο στην Ελλάδα, από ότι να είναι σε μια άλλη... Ε, τα πράγματα μπορεί να είναι πολύπλοκα έω ε, δύσκολα
0: ε, στη χώρα μα. Όσο ε, μερικέ φορέ τα κατόρθωτα στη χώρα μα, ναι, μπορεί να είναι με, και Με το τι δυνατότητε δίνονται στου επιστήμονε σε άλλε χώρε.
1: Ναι, χώρες. ναι. Είναι, δεν, δεν κρατούνται πάντα ισορροπίε στην Ελλάδα για να τα λέμε και αυτά. Επομένως, σε αυτό το κομμάτι σαν να για την ομάδα μου. Για την ομάδα μου που είναι τοποθετημένη σε ένα νησί που λέγεται Κρήτη, το οποίο το, τοποθετούμε εμείς στο χάρτη καθημερινά και αυτό με κάνει πιο περήφανη. Και για την Ελλάδα, ας πούμε, όταν ξεκίνησα για να δώσω ένα καταλάβω, όταν έλεγα από πού είσαι, έλεγα Technical University of Crete, μου λέγανε Technical University of Watt. <laughs> δεν ξέρανε που είναι. Τώρα πια το ξέρουνε και αυτό μου δίνει δίνει, μία ιδιαίτερη ευχαρίστηση. Τώρα μένα σαν γυναίκα δεν έχω έχω ρωτήσει ποτέ για να πω την αλήθεια των μυαυτών πως αισθάνομαι γιατί ε, Συνήθω ε, αυτά πυροδοτούν ε, τα νέα γεγονότα για τη ζωή μου, θέτουν πιο ψηλά τους στόχου. Σε το θέμα δεν είναι τι βλέπω εγώ όπως εσά τώρα, αλλά τι πρέπει να κάνω στο μέλλον ε, για να μπορέσω να
0: είμαι επάξια όλων αυτών. <laughs> είσαι επάξια, ε, γιατί από τη στιγμή που το κατέκτησες ε, δεν μπορεί να μην είσαι, αλλά είδες ότι νομίζω είναι αυτό το συναίσθημα εμεί οι γυναίκες που έχουμε τις και ότι πρέπει τώρα Τώρα να αποδείξουμε ότι σίγουρα το αξίζουμε αυτό, ενώ νομίζω ότι ένας άντρας δεν θα το αντιμετώπιζε έτσι ακριβώς όπως oh. το λες. Ναι, ναι. σε
1: αυτό έχει δίκιο. Οι γυναίκες σκεφτόμαστε πολύ πιο διαφορετικά, είναι πιο σύνθετες. Η σκέψη μα. Κάποιε φορέ μπορεί αυτό να κάνει το πιο δύσκολη τη ζωή μα, κάποιε άλλε φορέ όχι. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμω το αποτέλεσμα δουλεύει, επομένω δεν έχει και πολύ σημασία.
0: Ωραία, λοιπόν και χαίρομαι που ανέφερεσαι στην Κρήτη, γιατί ε, ε, ξέρω ότι είσαι από τα Χανιά. Η καταγωγή δική μου δεν έχω γεννηθεί στην Κρήτη, αλλά η καταγωγή δική μου είναι από την Κρήτη. Από την άλλη πλευρά, από τον Άγιο Νικόλαο. Θύμησε τώρα κάποια χρόνια πριν, όταν πρωτοπήγα στην Αυστραλία και μπαίνω στην. Στην βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου με την καρτούλα μου, με ένα πολύ μεγάλο όνομα, το φουντουλάκι είναι μακρύ για τους ε, Αυστραλούς και το άτομο που βρίσκεται στην ε, βιβλιοθήκη κοιτάει την κάρτα και με ρωτάει «Are you from Crete» και λέω «Μπα, δεν άκουσα καλά», με ρωτάει «Μάλλον αν είμαι από την Ελλάδα» και του λέω «Ναι, από την Ελλάδα είμαι» και μου λέει «Μα είσαι από την Κρήτη» και λέω «Εγώ είμαι από την Κρήτη, αλλά εσύ που το ξέρεις εδώ στην Τασμάνια» που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Και μου λέει, μα το... Ο επίθετό σου είναι Άκης, όπως Καζαντζάκης. Mm. Α, εντάξει, του λέω, μάλλον εσύ είσαι φιλοσοφίας. Όντω έκανε το διδακτορικό του στη φιλοσοφία. Την Κρήτη την ήξερε, εν πάση περιπτώσει, ε, ακόμα και τόσο 15.000 χιλιόμετρα μακριά. Εγώ αυτό που έλεγα πριν, για να μην καταξηθώ, έλεγα ότι είμαι τυχερή, okay, γιατί κατάφερα να βρω
1: ε, θέση. Ε, η έδρα μου είναι στον τόπο τη γέννησή μου, κάτι ναι. το οποίο δεν είναι πάντα πολύ δεδομένο. Ιδιαίτερα αν σκεφτεί κανεί ότι δεν έχω κάνει και τι σπουδέ μου στην ε, πολύ, σωστό, πολύ σωστό,
0: Ναι, 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 πολύ σωστό.
1: Λοιπόν, Λίκα, ναι. δεν σχολιάζω το δικό μου το όνομα, το οποίο ούτε ή άλλως το, το μικρό μου όνομα είναι ουσιαστικά Ελευθερία και το άλλο είναι Ψυλάκης, γιατί είναι αυτή τσι, τον προηγούμενο αιώνα που... Κρατούσαμε τα επίθετα των γυναικών, ήταν, δεν τα κλείναμε και ήταν ψηλάκης, άρα είχα το διαβατήριό μου όταν πήρα τα πτυχία μου, ήταν με το επίθετο ψηλάκης. Όταν βγαίνω στα συνέδρια είναι αδύνατο, δεν μπορεί κανείς να προφέρει ούτε το μικρό ούτε το μεγάλο και τελειώνει. Μα μόνο οι πολύ καλοί φίλοι και χαίρον, είναι και περήφανοι όταν τα καταφέρνουν, τους βλέπεις, που
0: ναι, 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 σωστά, σωστά. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Το θυμάμαι κι εγώ. Άρα λοιπόν, όταν ξεκινούσες, δεν έκανε όνειρα, αλλά φανταζόμουν ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Όχι, δεν το, δεν, δεν το φανταζόμουν. Λέει και
1: τώρα δεν νομίζω να έχω φτάσει κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Γιατί αισθάνομαι ότι υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα να κάνω. Δηλαδή, δεν, δεν αισθάνομαι αυτό που λένε, αν έχω καταφέρει πράγματα. Δεν το αισθάνομαι αυτό. Γιατί σε αντίθεση με του άλλου, βλέπω πώ αναπάντητα ερωτήματα υπάρχουν τριγύρω μου. Και αυτό μου δείχνει δείχνει, η κλίμακα για μένα είναι εντελώ διαφορετική. Δηλαδή, θα πρέπει για μένα να φτάσω σε ένα καταπληκτικό επίπεδο και να έχω κλείσει ένα ολόκληρο κομμάτι ερωτήσεων. Το οποίο σε αυτό που κάνει είναι αδύνατο. Γιατί κάθε ερώτηση που απαντά δημιουργεί άλλα δέκα. Άλλα δέκα ερωτήματα. Επομένω τώρα, εντάξει, υπήρχαν κάποιε διακρίσει αυτή τη χρονιά. Και δεν διαφωνώ ότι είμαι τη πραγματικά αισθάνομαι πολύ τιμητικά, αλλά αισθάνομαι ότι πολύ σεμνή πάνω σ' αυτό γιατί αισθάνομαι ότι πόσα άλλα πρέπει να απαντηθούν για να μπορέσει να επάξει
0: αναεκπροσωπήσεις τίκλους ή δεν ξέρω και εγώ τι. Εγώ πάντως από αυτό βλέπω μία καθαρή επιστήμων, μία επιστημόνησα μάλλον, η οποία είναι πολύ μέσα σε αυτό που κάνει και πολύ πολύ συνειδητοποιημένη. Ε, το πάθος στην έρευνα για αυτό που κάνουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή
1: είναι όλη μα η ζωή και θα κάνει, ίσως να κάνει και εντύπωση εγώ, παρόν την ηλικία μου και τις υποχρεώσεις μου, ακόμα γράφω τις δημοσιεύσει μου εγώ. Είναι μια πολύ μεγάλη χαρά που έχω. Και αυτό εντυπωσιάζει γενικά, αλλά έχω αρκετούς συναδέλφους που και αυτοί γράφουν μόνοι τους στις δημοσίευσεις και θεωρώ ότι έχουμε ανάγκη σε, στην επιστήμη γενικά πιο πολλούς, οι senior που γενικά έχουν περισσότερες υποχρεώσεις, πρέπει να ασχοληθούν πιο έντονα με, με τη συγγραφή των δημοσίευσεών τους. Αυτό το λέω πρώτη φορά, ανοιχτά. Μπράβο γιατί, σου. Για, ποιο λόγο, για ποιο λόγο, γιατί εμείς, δηλαδή συνήθω η Κάνη, κάποιος την δημοσίευση και εσύ κανείς το διαβάζεις και βλέπεις και είναι όλα καταπληκτικά και όντως μπορεί να πάει σε ένα πάρα πολύ, στο καλύτερο περιοδικό του τομέα, αλλά η διαφορά είναι ότι όταν το κάνει κάποιος είναι από την αρχή αυτό το πράγμα έχει μαζέψει, έχει τέτοια, τέτοια πλούσια γνώση, τέτοια εμπειρία ξέρει τόσες πολλές παράλληλα και τι κάνει, μπορεί να βρεις αυτό που συμβαίνει εμένα. Βρίσκω στα γραφήματα σε πολύ μικρά σημεία, μικρά κομματάκια τα οποία ανοίγουν καινούργιες διαδρομέ για όλο τον τομέα. Και αυτό είναι ένα κομμάτι γιατί το ξεκίνησα βέβαια από το πάθος που πραγματικά είναι αυτό το η κινητήριά μου δύναμη είναι πραγματικά η αγάπη μου ε, για την έρευνα. Το πάθος είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς.
0: Και αυτό γίνεται συνήθω μέσα από την παραγωγή των δημοσιεύσεων. Έχει απόλυτο δίκιο και έτσι όπως το λες κιόλας, πραγματικά, ναι, δεν έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους και αυτού με τους οποίους έχω βρεθεί, που να κάνουν κάτι τέτοιο στη θέση στην οποία είσαι εσύ, δείχνει το πάθος σου το σημαίνει πραγματικό πάθος για την επιστήμη. Γιατί μετά σε κάποιες, ξέρεις, όταν είσαι σε αυτή τη θέση που είσαι εσύ και έχεις τόσες πολλές υποχρεώσεις, αρχίζουμε ξέρεις και γίνονται τα πράγματα λίγο πιο διαδικαστικά. Έχω και το έχω συζητήσει και στο πανεπιστήμιο που βρισκόμουν και είναι, είναι καταπληκτικό. Οπότε εδώ θέλω να σε ρωτήσω, γιατί είχα διαβάσει ότι σε, σε κάποια συνέντευξή σου είχες πει ότι θεωρείς πως η επιστήμη πηγαίνει στους Έλληνε. Πού βασίζεται ναι. αυτή η άποψή σου. Αυτό που είχα πει πηγαίνει στου Έλληνε είναι ο τρόπος σκέψης μας. Γενικά είμαστε
1: ο Έλληνα, από τη φύση του, θέλει να εξερευνά από παλιά, νομίζω. Έχουμε την ικανότητα να βλέπουμε τα προβλήματα, να βρίσκουμε γρήγορα λύσει, να προσαρμοζόμαστε σε καταστάσεις. Δεν είμαστε από του λαού που περιμένουν ότι έχουν συγκεκριμένη ρουτίνα, συγκεκριμένα βήματα να ακολουθήσουν για να λύσουν ένα πρόβλημα, εμείς θα ψάχνουμε να βρούμε τον πιο γρήγορο δρόμο, τον πιο εύκολο δρόμο, να να βρεις κάτι για να στρώσει μια κατάσταση, άρα όταν βλέπουμε μια κατάσταση, μια κατάσταση προβληματική, έχουμε την ικανότητα να την αναλύουμε πολύ γρήγορα, πιστεύω, στο μυαλό μας και να βρίσουμε πολύ γρήγορα διεξώς και αυτό βοηθάει, γιατί αυτό είναι η έρευνα. Εντάξει, είναι προβλήματα που δημιουργούνται και εσύ πρέπει να τα επιλύσεις και να βρεις έναν τρόπο να φτάσει από το σημείο Α στο Β, πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα. Ε, και μέσα σε αυτό το κομμάτι, είμαστε πιστεύω πάρα πολύ, έχουμε αυτή την ικανότητα από τη φύση μας. Και υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που δεν ξέρω πόσο πολύ το λένε ή το παραδέχονται πολύ. Θεωρώ ότι ε, η χώρα μας, επειδή έχει βιώσει πάρα πολλά πράγματα το 2009, αυτό μας έχει κάνει ακόμα πιο ευέλικτους. Δηλαδή στην πανδημία που συζητούσαμε διάφορε διάφορες ομάδες ανά τον πλανήτη, Οι Έλληνε ήταν αυτοί οι οποίοι πραγματικά ήταν ok, αυτή είναι η κατάσταση, έτσι προχωράμε. Αν μιλούσα, α πούμε, με Νορβηγό, ο Νορβηγό δεν υπήρχε, δεν μπορούσε να λειτουργήσει γιατί είχε χαθεί αυτή η ρουτίνα που είπα πριν. Και μου έκανε εντύπωση, α πούμε, χώρε σαν η Ισπανία. Η Ισπανία, για μένα, που είναι μεσογειακή. Η Ισπανία όμω, μπορεί να έχουν γραφειοκρατία, έχουν διαφθορά κλπ. Δεν διαφωνώ όλα αυτά. Αλλά έχουν μια φοβερά δομημένη κοινωνία. Και αυτό τους είχε, είχανε τους πιο πολλούς οι οποίοι πραγματικά δεν μπορούσαν να τα ανταπιεξευθούν. Οι Έλληνε ήταν οι βασιλιάδες. Η Έλληνε είναι κάθε
0: μέρα, δηλαδή δεν τρέχει τίποτα εμεί και νούμερο δύο Ιταλοί βέβαια. Ακριβώ ουνα φάτσα, ουναράτσα. 100%. Έχει δίκαιο. Αυτό το είχα συζητήσει κι εγώ με άτομα που βρισκόμασταν τότε στο Πανεπιστήμιο τη Αυστραλία και ήμασταν από διαφορετικέ χώρε. Ο Ιταλό, ακριβώ συζητάγαμε το ότι τα προβλήματα των χωρών μα, το ότι γενικά έχουμε ζήσει καταστάσει, η μεσογειακοί λαοί λίγο περισσότερο σε σχέση με Του Βόρειο Ευρωπαίου, είναι που έχοντα συνεχώ προβλήματα, πρέπει να βρίσκεσαι λύση. Δεν σε παίρνει να να το καθυστερεί. Ενώ οι κοινωνίε που όντω, όπω λε, είναι δομημένε, είναι φτιαγμένε, έχουν από το Α στο Β και μετά στο Γ, δεν μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν. Όχι, μα το
1: το βλέπει. Δηλαδή, αυτό μπορεί να γυρίσει πίσω πάλι στι διάφορε διακρίσει που που μπορεί να έχει η ομάδα. Δηλαδή, άμα δει κάποιο τα εργαλεία με τα οποία εγώ δουλεύω για να κάνω έρευνα και δει κάποιος στα εργαλεία τα οποία διαθέτει ένα άλλο πανεπιστήμιο στη Βόρεια Ευρώπη, ας πούμε, ή Αμερική, δεν έχει σημασία, είναι αστείο αυτό, εντάξει, δηλαδή δείχνει ότι υπάρχει ε, κινείσαι προς τις ιδέες τόσο πολύ και
0: δεν, δηλαδή θέλεις πραγματικά να έχεις πολύ ανοιχτό μυαλό. Και ερχόμαστε στο κομμάτι που κατά την ε, περίοδο που ήσουν αντιπρίτανες του Πολυτεχνείου είχα διαβάσει λοιπόν, ε, γιατί εκείνη την περίοδο εγώ δεν ήμουν στην Ελλάδα, ότι δημιούργησες ημέρες επιστήμης και τεχνολογίας ήταν μια δράση του Πολυτεχνείου. Δύο ερωτήματα πάνω σε αυτό ε, συνεχίζονται αυτές. Δράσεις. Και δεύτερον, τι εξάπλωση αν υπήρξε στον ευρύτερο χώρο, σε άλλα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, είχε μια τέτοια κίνηση. Γιατί όταν το διάβασα και κατά χάρη κατά βέβαια, ότι κάτι τέτοιο γινόταν σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο έτσι όπως το ζούσα εγώ έξω, έλεγα εντάξει τα πράγματα πραγματικά έχουν αλλάξει.
1: Ήταν μια πάρα πολύ ωραία δράση. Αυτό είχε ξεκινήσει γιατί στα... έχω δύο παιδιά, μία κόρη και ένα γιό ε, και το ότι ήταν πολύ μικρά σε ηλικία πρέπει να ήταν αυτό που ξεκινήσει, η πρώτη φορά που το έκανε ήταν το 2012. Όταν, στον ελεύθερο μου χρόνο κάναμε πειράματα που ήταν σαν μαγικά στην κουζίνα, με εξήδη, με απορυπατικό, ότι βρισκάμε και είδα ότι αυτό το ουσάλισε πάρα πολύ. Ε, και ταυτόχρονα εκείνη την εποχή στην Αμερική είχε βγει Ομπάμα και είχε μιλήσει για τα STEM. Και είχα δει πως τα χώριζε ηλικιακά και είχα προτείνει στο Σύλλογο Γονέα και Κιδρουμόνα του Δημοτικού που πήγαινε η κόρη μου απλά να μετατρέψουμε ένα Σάββατο το σχολείο, να το μετατρέψουμε από σχολείο σε εργαστήριο. Και προσκάλεσα άλλε τρεις ομάδες, ήταν από το Πολυτεχνείο Κρήτης, ε, υπήρχαν και μία, εδώ πέρα είναι, ήταν ένα φορέα που κάνει κάποια πειράματα και πραγματικά το μετατρέψανε δηλαδή, ένα δημοτικό σχολείο, μετατράπηκε σε εργαστήριο. Οι γονεί ήταν οι εθελοντές για να βοηθάνε με ροέ και όλα αυτά. Όταν τέλειωσε, υπήρχε πολύ μεγάλη επιτυχία, ήταν 800 άτομα. Όταν τέλειωσε αυτή η μέρα, ε, κατάλαβα ότι έπρεπε να φύγει σε άλλη κλίμακα. Δηλαδή ε, 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 το θέλανε πολύ στα χανιά. Ήταν κάτι φοβερά πρωτοποριακό. Δεν ξέραν καν τι είναι τότε, τι ήταν το, το, το ακρονίμιο STEM, τι σημαίνει. Και το μετέφερα στην, στο Πολυτεχνείο Πάνο γιατί είχε μεγαλύτερη δύναμη, ήταν οι φοιτητέ που μπορούσαν, μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών, πιο μεγάλη χώρη κλπ, κλπ. Από εκεί και πέρα η, η επισήμη έφυγε μόνη τη, δηλαδή είναι ανεξάρτητη. Πολύ σύγχρονη δομή από κάτω, δηλαδή από τότε είχαμε χρωματικού κωδικού, είχαμε πυραμίδα στη διοίκηση, ήταν οι εθελοντέ αμαρίτες σε περίπτωση ατυχήματο, δηλαδή ήταν πραγματικά δεν είχε τίποτα να ζηλέψει από οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Η ημέρα επιστήμη και τεχνολογία, το οποίο λέω, ήταν πάντα μια ανεξάρτητη προσωπικότητα. Αυτή μεγάλωσε μόνη τη, ήταν η Θεά. Δεν δεν ήθελα ποτέ να ταυτιστεί με όνομα, ποτέ δεν έχω πάρει. Μπορεί να μιλάω για αυτήν, αλλά μιλάω από θαυμασμό. Δεν δεν θέλω να ταυτιστεί μαζί μου το όνομα. Το μόνο όνομα το οποίο θα ήθελα να ταυτιστεί, επειδή είχαμε. Στην πολυτεχνική κοινότητα είχαμε ένα τύχημα. Ήταν η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων. Έχω ζητήσει το όνομά τη να ακολουθάει τι ημέρε επιστήμη και τεχνολογία. Η μνήμη τη Θέμα Μαυρίδη, γιατί πραγματικά αν ήταν άνθρωπο αυτή η ημέρα θα ήταν η Θέλμα Μαυρίδη. <laughs> και κλείνω αυτή <laughs> τώρα την, την πολύ μεγάλη ιστορία. Την κάνουμε τώρα. Δύο χρόνια έχει σταματήσει λίγο. Ε, δεν υπάρχουν νέα. Έχω κάνει ερώτηση να δω τι γίνεται. Ήταν μια δράση η οποία στο απόγειο τη προσέλκυε 4.500 άτομα στο Πολυτεχνείο. Είναι ένα, πλατό, είναι ένα πλατό για, για, μια κοινό, για μια μικρή πόλη σαν τα Χανιά με πολύ θετικά αποτελέσματα και για, το, και για τους επισκέπτες τους μικρούς και οι γονείς. Δηλαδή οι γονείς ήταν, εντάξει, πιο, ήταν πιο αστείο να βλέπεις το, τα πρόσωπα των γονέων. Τον ενθουσιασμό. Ήταν και παράλληλα είχε καταφέρει να δέσει και εμάς στο Πολυτεχνείο, δηλαδή την Ελλάδα, ένα πρόβλημα που θα το έχεις ζήσει και εσύ στο εξωτερικό. Η αντίθεση ενός ενός πανεπιστημίου στην Ελλάδα από το εξωτερικό είναι ότι δύσκολα ο φοιτητής που μπαίνει στις πόρτες ενός πανεπιστημίου στην Ελλάδα αισθάνεται περήφανος, δηλαδή εμεί α πούμε έχουμε Σήμα τον δέδαλο. Δύσκολα σκέφτεσαι ότι υπερασπίζομαι το δέδαλο, δουλεύω για το δέδαλο. Λέω εγώ, τέτοιες δράσεις στονώνουν το εθικό και ενώνουν από κάτω τις ομάδες από τότε δημιουργήσαν τι ομάδε του εθελοντισμού που έχουν πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Άρα είχαμε πολλαπλά ωφέλη σε όλα. Ε, μετά είδα και άρχισα, μετά από δύο-τρία χρόνια, άρχισε να φέρει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σε μεγάλη
0: κλίμακα πάλι. Χαίρομαι που το ακούω και ελπίζω ότι θα γίνει σε μεγαλύτερη ακόμα κλίμακα και να είναι κάτι που τουλάχιστον να συμβαίνει μια ή δύο φορέ το χρόνο. Έχω δημιουργήσει διάφορε
1: δράσει στη ζωή μου. Αυτό που λέω είναι να κάνει στη δράση αυτό που είναι. Δεν, είναι. δεν την κάνεις για εσένα, δηλαδή απλά της κάνεις και της παραδίδεις. Για να το κάνεις αυτό πρέπει να υπηρετείς ένα σκοπό, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση υπηρετείς τα παιδιά τα οποία έρχονται εκεί μέσα και δεν πρέπει να χάνεις το στόχο σου, δεν το κάνεις για αυτοπροβολή, δεν το κάνεις για, να, για κανένα.
0: Είναι, ο στόχος είναι πάντα να ευχαριστήσει τα παιδιά που έρχονται. Και να τους δείξει έμπρακτα πώς μπορούν να ασχοληθούν με την επιστήμη. Mm. γιατί εμείς απλά μιλάμε, ξέρεις, γαλουκούμε παιδιά έτσι με νουθεσίες το τι πρέπει να κάνουνε, δεν το βλέπουν ποτέ. Εγώ λοιπόν θα σου πω ότι προσπαθώντας τώρα να θυμηθώ το κομμάτι, γι' αυτό λέω και με τη χημεία άσχετη. Φαντάζομαι ότι εγώ στο δημοτικό δεν είδα ποτέ ένα πείραμα. Ποτέ.
1: Ναι, δεν υπήρχαν. Δεν τώρα έχει αλλάξει λίγο. Να ναι. υπάρχει λίγο αλλά δεν υπάρχει λίγο κουλτούρα, αλλά τότε τώρα, δεν υπήρχε. τότε δεν
0: υπήρχε τίποτα. Αλλά επειδή σε αντίστοιχε ηλικίε φίλοι στο εξωτερικό, όχι απλά είχαν πειράματα, όχι απλά βλέπανε. Αλλά έπραταν κιόλα. Και έτσι αποφασίζανε, ξέρει αυτό που λέει το παιδάκι, τι θέλω να γίνω όταν θα μεγαλώσω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, ερχόμαστε σε ένα άλλο κομμάτι. Ε, είσαι σε έναν τομέα όπου οι διακρίσει είναι ιδιαίτερα έντονε, και αυτό είναι ο τομέα τη επιστήμη και τη έρευνα. Όπω είπαμε και νωρίτερα, παρότι οι ευκαιρίες που έχουν οι γυναίκε για σπουδέ και εργασία στον χώρο τη επιστήμης και τη έρευνα έχουν σημαντικά αυξηθεί, τα εμπόδια στην επαγγελματική του πορεία και ανέληξη όμω παραμένουν. Και θέλω να σε ρωτήσω, στη δική σου σταδιοδρομία, υψώθηκαν, ποιοι ήταν αυτοί που τα ύψωσαν, αν ναι, πώς τα υπερπήδησες. Ναι, προφανώς και υπήρχαν εμπόδια, προφανώς και υπήρχαν
1: πολύ μεγάλα εμπόδια, προφανώς και πολλές φορές ήταν δρόμος με πολλά εμπόδια συνεχόμενα και προφανώς κατάφερα να ελιχθώ και να τα ξεπεράσω όλα αυτά. Με, πάντα με γνώμονα ένα πράγμα, το ήθος. Δηλαδή αυτό το οποίο δεν έχασα ποτέ τις αρχές μου, ποτέ το ήθος μου και, και το λέω αυτό ότι ε, εγώ ποτέ δεν έχω θελήσει να βάλω εμπόδιο σε συνάδελφο, ε, δουλεύω μόνο για το εργαστήριό μου. Δεν, γενικά δεν μου αρέσει να γκρινιάσω σε αυτό το κομμάτι, τι έχει γίνει και όλα αυτά γίνονται. Θα πω όμως θα ότι όταν είσαι γυναίκα, είναι, θα έλεγα, ίσως λίγο πιο εύκολες οι επιθέσει. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ όταν γέννησα τα παιδιά μου, στην κόρη μου πήρα ένα μήνα αδιαλογίας Δεν μπορούσα να φανταστώ να λείπω παραπάνω από το πανεπιστήμιο. Υπάρχει μια άνηση μεταχείριση, εγώ είμαι και η πρώτη γυναίκα που είχε βγει στη σχολή, θεωρώ ότι για τις οι υπόλοιπες συναδέλφισες που ήρθαν μετά από μένα είναι πολύ πιο εύκολες οι εξελίξεις τους από ότι εμένα εγώ έγινα και σε μικρή ηλικία έγινα πρωτοβάθμια στα 44, που αυτό ήταν πολύ μεγάλη νίκη για εμένα. Θεωρώ ότι αυτή ήταν μια πραγματική διάξηση να καταφέρω στην Ελλάδα σε αυτήν την ηλικία να γίνω πρωτοβάθμια καθηγήτρια και βλέπω ότι τώρα για τι γυναίκες που είναι μετά από μένα τα πράγματα είναι πιο εύκολα, δηλαδή έχουν συμβιβαστεί με την ιδέα ότι ναι γίνεται μια γυναίκα να είναι 44 και να είναι πρωτοβάθμια, ναι γίνεται, είναι εφικτό. Και χαίρομαι πραγματικά που έχω βοηθήσει τις συναδέλφου και φίλες να μπορέσουν να είναι λίγο πιο εύκολα για αυτές οι διαδρομές. Ο τρόπος πάντα, όπως είπα, πώς να αντιμετωπίσεις, εντάξει, είναι αυτό το οποίο λαμβάνει συνέχεια, στην αρχή τουλάχιστον όταν είναι ε, συνήθως δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν σου δίνει πολύ σημασία δεν έχει σημασία μιλάς, δεν μιλάς, δεν υπάρχεις. Ε, είσαι αμορατη. Ναι, ναι, ναι. Όσο καταλαβαίνουν ότι μπορεί να, γιατί συνήθως αυτό που λέω, το οποίο βέβαια είναι στο θέμα κάθε γυναίκα να το χρησιμοποιήσει προς όφελώσεις, συνήθως επειδή κανείς δεν σου δίνει πια σημασία, εσύ είσαι εκεί και ακούς, και ακούς πολλά πράγματα. Επομένω, αντιλαμβάνει τα πάντα στον χώρο, δεν χρειάζεται να. Επομένω, όταν γίνει κάτι, μπορεί να προβλέψει καταστάσει. Μπορεί πολύ εύκολα να ξέρει πώ να ξεφύγει καταστάσει και το το δουλεύει έτσι προ το μεσό. Σομεγαλώνει που αρχίζει και συνειδητοποιεί ότι τέλο πάντων, σαν γυναίκα, εξή να σκέφτεσαι κι εσύ. Κάνει ένα αριθμό συνάψεων άνω των 10 στον εγκέφαλο. Επομένω, έχουμε κάτι με το οποίο να αντιμετωπίζουν. Υπάρχει ένα άλλο αίσθημα που βλέπω και δημιουργείται αυτό το οποίο υπάρχει ένας ανταγωνισμός με τις γυναίκες, όπως υπάρχει καμιά φορά και ανταγωνισμός μεταξύ γυναικών. Ε, και εκεί πέρα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, δηλαδή εκεί πέρα είναι, είναι λίγο πιο δύσκολε οι επαγγελματικέ μάχες, πιο δύσκολα θα έλεγα τα χτυπήματα, αλλά όλα ξεπερνιόνται βέβαια, δηλαδή δεν είναι, ε, δεν είναι κάτι το μόνιμο. Είτε και μετά στα όσο... ένα σημείο στο οποίο πραγματικά αυτό που λέω γιατί είμαι σε μια ηλικία. Ε, γίνεις εντελώς τετράγωνος στη συμπεριφορά Δηλαδή εγώ προφανώς όταν ξεκίνησα είχα και σπίδες από τη Γαλλία ήμουνα μια πάρα πολύ ε, ευγενική κοπέλα. Τώρα πια είναι μια πάρα πολύ τετράγωνη, ακριβώ επειδή βλέπω την ιστορία και κάνει κύπλους γύρω-γύρω και ξέρω τι έρχεται, ξέρω από πριν τι πρέπει να γίνει ένα από πριν, λέμε, θα γίνει, είναι αυτό, τέρμα, δεν έχει άλλο και τελειώνει και προχωράμε.
0: Και... Απλοκίνηση των πραγμάτων. Και μετά όμως είναι αυτό που αρχίζουν ξέρεις, οι υπόλοιποι άντρες στον κύκλο και μετά είσαι η Στρίγκλα, είσαι η Μπόση, είσαι αυτή που δεν σηκώνει μοίγα στο σπαθί που αντίστοιχα πράγματα. τα τα έχεις ακούσει. Ναι, αυτά τα ακούω. Κοίτα, οι φοιτητές, αυτό που λένε, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ είναι προφανώς
1: και τα παιδιά, οι φοιτητές που είναι υποχρέωσή μας να βγάλουμε σωστού επαγγελματίες, αυτοί με θεωρούν αυστηροί αλλά δίκαιοι. Δηλαδή, θεωρώ ότι έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση στα παιδιά και πραγματικά είμαστε στη γιατί πραγματικά ξέρω τι τα περιμένει, δηλαδή έξω μια ζούγκλα, δεν μπορεί να τους δώσεις ψεύδες ίσεις. Τώρα το ότι με λένε στρίγκλα, το ότι με λένε έτσι το αλλιώ και πίσω από την πλάτη πραγματικά δεν με απασχολεί καθόλου, γιατί αυτό που είπα πριν και δεν ξέρω αν δώσαμε τέτοιο είναι ότι ε, ξέρω ότι δουλεύω με τις αρχές και το ήθος μου και ξέρω ότι και πράγματα τα οποία άλλο δεν αντιλαμβάνεται γιατί τα κάνω, ακριβώς επειδή πάντα δουλεύω με γνώμονα τις ακαδημαϊκές αρχές και το ήθο, μπορεί να πάρει και δύο χρόνια, θα επιβεβαιωθώ. Άρα δεν έχει σημασία ο άλλο τι σου λέει, σου λέει, σου λέει στο τέλος της ημέρας, ε, ουσιαστικά αυτό που πάντα ανεβαίνει
0: στην επιφάνεια είναι οι συγκεκριμένες αρχές και το ήθο. και είναι κάτι που πρέπει όλοι να υπερασπιλόμαστε ε, στα πανεπιστήμια. Πρέπει, πρέπει. Αλλά εμεί εδώ στην εκπομπή μα θέλουμε να ξέρουμε ακριβώ ποια είναι αυτά τα πολύ ωραία κοσμητικά επίθετα με τα οποία μα χαρακτηρίζουν, γιατί εμεί στο τέλο αυτή τη σεζόν θα συλλέξουμε από όλες όσε τι γυναίκε που συζητάμε, για να δούμε πόσα από αυτά είναι ίδια, πόσα έχουν μία μονομέρεια, ποιο είναι ο τρόπο με τον οποίο οι άντρε ουσιαστικά μα χαρακτηρίζουν, όταν έχουμε και άποψη και γνώση και ικανότητε. Οπότε Γι' αυτό είναι σημαντικά για μα να που. Ναι, <laughs> <laughs> <Yeah, laughs> αυτά είναι δεν το θυμάμαι γιατί δεν είναι ποτέ σημασία, ποτέ δεν προφανώ και με ενδιαφέρον
1: για το τι σκέφτεται ο κόσμο για μένα, αλλά μέσα στη δουλειά τώρα να ακούσει του τέτοιου χαρακτηρισμού ή δεν πέφτει η νίγα στο σπαθί τη κλπ, κλπ. Μου φαίνεται πολύ. Προσπαθώ να μην χάνω καθόλου ενέργεια αυτά. Υπήρχαν όμω αστείε. Εγώ θυμάμαι αντιρίω σε αστείε καταστάσει. Δηλαδή, όταν ήμουν αντικρίταμε που αν ερχόταν κάποιο επίσημένο. Από υπουργεία από που κλπ. που έμπαινε μέσα στη γραμματεία, με περνούσαν πάντα για γραμματέα και μου κάνανε παραγγελία για καφέ. Δηλαδή, αυτ, αυτά είναι που μου έχουν μείνει περισσότερο. Είναι ότι δεν μπορεί σαν γυναίκα να είσαι αντιπρίτανη, επειδή ήμουν και τότε πιο νέα, αλλά έπρεπε αναγκαστικά να είσαι αυτή η οποία θα πάρει την παραγγελία του καφέ ή η γραμματέα εκεί μέσα. Αυτά ήτανε Βέβαια, ήταν από τα άστια. Βέβαια, αισθανόντουσαν χειρότερα όταν καταλάβαιναν ότι είχαν κάνει λάθο. Άρα υπήρχε, υπήρχε πάντα έτσι. Ε, και μετά, αυτοί, ναι,
0: υπήρχε κάποια δικαιολογία, ε, Ποια ήταν η δικαιολογία.
1: Ε, εντάξει, λένε το νεαρό τη ηλικία, ό,τι θέλουν λένε δεν έχει σημασία. Και ένα άλλο κομμάτι που μου είχε φανεί αστείο ήταν όταν είχα, πρωτο, είχα πρωτοεπλεχθεί. Που πάντα έτσι μόνα όπω ακούγουμε και τώρα, έτσι. Ακούγουμε γενικά δυναμική, θα έλεγα. Δεν φαίνομαι κάποιο άτομο έτσι ήπιο. Που τότε είχε γίνει πρόταση να πάω ως ένα αναπληρωματικό μέλο για τη σύγκληση. Το όχι βασικό μέλο. Δηλαδή υπήρχε πριν όλο το να πάω καθόλου και υπήρχε συνάγκος που είπε η Έλια δεν μπορεί να πάει γιατί είναι γυναίκα. Και μετά πλήρωσε ότι χρειαζόμαστε εξάλλου κάποιον πιο δυναμικό. Αυτό να μας ήταν πολύ αστείο από μόνο του, δηλαδή μου είχε φανεί πάρα πολύ αστείο. Εντάξει, δεν, είναι, ξέρετε, δεν παίρνω προσωπικά τα πράγματα, γιατί ουσιαστικά αυτά τα οποία ακούσα τον κόσμο δεν είναι προς, προς εμένα ε, επιθέσεις. Είναι το πώς βλέπει ο καθένας όλο τον κόσμο, τη συμπεριφορά που έχει κάποιος εμένα, την έχει και στον δίπλα και στον παραδίπλα. Απλά καμιά φορά κάποιες γυναίκες έχουμε μια ικανότητα να κάνουμε trigger καταστάσεις, να βγαίνουν αυτές οι οι συμπεριφορές πολύ πιο πριν από ό,τι σε άντρας. Δηλαδή, συνήθως, έχω παρατηρήσει ότι εγώ μπορώ να Να προβλέψω μια κατάσταση πολύ πιο γρήγορα από ότι ένα άντρα συνάδελφο. Γιατί συνήθω οι γυναίκε δεν προσέχουν πολύ στα λόγια, όλα αυτά τα πράγματα. Άρα είναι λίγο πιο αφιλτράριστε οι σχέσει. Επομένω, ξέρει ότι αυτό το άτομο μπορεί και
0: θα εξελιχθεί κάπω έτσι. Σημαντικό για σένα, νομίζω. Έχει να κάνει, πιστεύει. Το σκέφτομαι πολλέ φορέ όταν βλέπω γυναίκε που ασχολούνται με τομεί που είναι πολύ ανδροκρατούμενοι. Το γεγονός ότι θένοντας να ζεις μαζί τους, να σπουδάζεις μαζί τους ε, όλα αυτά τα χρόνια. Ε, ουσιαστικά πολλά κομμάτια τα χειρίζεσαι πολύ γρήγορα πιο εύκολα σε ό,τι έχουν να κάνουν τέτοιου είδους προσβολές ε, ή το να φαίνεσαι αόρατη μπροστά τους.
1: Ναι, νομίζω ότι και το σκεφτώ πολύ πρόσφατα αυτά, υπάρχει ένα κομμάτι για το οποίο έχω αρχίσει πραγματικά και μετανιώνω. Δηλαδή εγώ στην επαγγελματική μου πορεία ε, απέφευγκα πάντα να μιλάω για τα παιδιά μου γιατί αυτό το έβλεπα πάντα σαν μία δυναμία. Όταν έλεγα ότι είμαι μητέρα, ε, θεωρούσα ότι είναι μία δυναμία γιατί δείχνει στον άλλο ότι είμαι μητέρα, άρα γιατί έχω προφανώς και έχω ακούσει χαρακτηρισμό της ότι έχεις δύο παιδιά, άρα δεν μπορείς να δουλεύεις, το ίδιο σκληρά με ένα άντρα. Επομένως, ναι, κάπου εκεί σταμάτησα να μιλάω για ότι έχω δύο παιδιά, δεν τα αναφέρω, απλά σιωπώ. Και πραγματικά τώρα που αισθάνομαι έτσι και λίγο πιο μεγάλη, έτσι αρκετά πιο ε, δυνατή στα πόδια, δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνω, είμαι μια πάρα πολύ περήφανη μητέρα δύο παιδιών και δεν έχει ενοχλήσει ποτέ την, ε, τη ζωή μου, αυτό η σύσσα την έχει ομορφύνει και την έχει κανένα συγκεντρώνει, δηλαδή μιλούσα πριν και σας έλεγα ότι γράφω δημοσίευσεις. Πραγματικά, αυτό μπορεί να το κάνει μόνο μια γυναίκα-μητέρα. Για ποιο λόγο, η η μητέρα ή γυναίκα έχει μάθει να έχει καταρχήν επιλεκτική αποή, έχει μάθει (laughs) να δουλεύει παράλληλα πολλά πράγματα. Επομένω, εγώ η καλύτερη περίοδο είναι ο Αύγουστο, που είναι η περίοδο διακοπών όλων. Όπου τον Αύγουστο, εγώ καταφέρνω και γράφω τι καλύτερε μου εργασίε. Γιατί καταφέρνω δηλαδή σαν γυναίκα, και επειδή είμαι μητέρα και γυναίκα, μπορώ να απομονώνομαι. Τις δύο ώρες που χρειάζονται, αλλά μονώνω με πλήρους και... Δες, μα, για, να, για να μην μακρυγορώ, ε, υπάρχουν πράγματα που μετανιώνω που αναγκάστηκα να τα αλλάξω στον εαυτό μου, όπως ε, ε, πραγματικά στεναχωριέμαι που έχω γίνει έτσι πιο ε, οξής σαν χαρακτήρα, δεν ήταν προφανώ η πρόθεσή μου, αλλά για να επιδειώσεις πρέπει να προσαρμοστεί. Ε, δεν γίνεται έτσι. Αλλάζει η προσωπικότητά σου και θα ήθελα απλά να μην γινόταν αυτό, να μην είχα αυτή την ανάγκη να το κάνω για να μπορώ να επιβιώσω να πρέπει να είναι πιο οξύ σαν χαρακτήρα. δεν είναι κάτι που μάλλει. Θα μου άρεσε να είχα, να μου είχε δοθεί μια άλλη, μια άλλη διαδρομή, όχι εύκολη να είναι δύσκολη, αλλά απλά να μην επηρεάζει τόσο πολλά πράγματα μαζί.
0: Σε όλο αυτό, το μόνο προβληματικό είναι αυτή η τύπου συμπεριφορά, γιατί όλα κατά τα άλλα μπορούσες να τα κάνεις μια χαρά με τον ίδιο τρόπο. Αλλά έχοντα αυτή την αόρατη συμπεριφορά, λαμβάνοντα μάλλον αυτή την αόρατη συμπεριφορά από του άλλου, και όλοι μα μεγαλώνουμε με αυτό το στερεότυπο ότι αν δείξει ευαισθησία, δεν θα σε πάρουν στα σοβαρά. Αν δείξει ότι νοιάζεσαι για τα παιδιά σου, δεν θα σε πάρουν στα σοβαρά. Γιατί αυτό που δείχνει το απόλυτο ενδιαφέρον και 24 ώρε το 24ωρο μπορεί να μιλάει μόνο για τη δουλειά του, μόνο αυτό είναι ικανό. Yeah, yeah. Ε, όλα αυτά είναι που πολλές φορές σε, σε όλες αυτές τις εγώ θα πω χαζές που σου λέει ο άλλος ότι μα γιατί το αισθάνεσαι έτσι, μα πώς να μην το αισθάνομαι έτσι αφού το, το κοινωνικό μου περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνω όλα τα μηνύματα που εκπέμπει είναι αυτά. Άρα, χάνει κομμάτια του, του εαυτού σου προσπαθώντα να δείξει ένα πολύ σκληρό πρόσωπο. Όταν θα δείξει το σκληρό πρόσωπο, θα σε στολίσουν όμω με όλα αυτά τα κοσμητικά επίθετα και, και με, με την κατηγορία ότι είσαι και φιλόδοξη, γιατί θέλει να. Ναι, έχεις. Αυτό πηγαίνει πακέτο μετά, ναι. Αυτό
1: πηγαίνει πακέτο. Γενικά όμω, πάλι δηλαδή, είμαι γενικά αρκετά τυχερή και σε αυτά τα πράγματα μπορώ απλά να γυρίσω το διακόπτη. Δηλαδή, γιατί το θέμα είναι να βάζει στόχου. Ποιο είναι στόχος, με μένα είναι να έχω μια δυνατή ομάδα. Και αυτό, αυτό θέλω να υπερασπίσω, αλλά ε, είναι στενά χωρονά. Δηλαδή, απλά καμιά φορά βαριέμαι ότι πρέπει να αποδεικνύω συνέχεια τι είμαι. Δηλαδή στην Ελλάδα ε, πρέπει συνέχεια να αποδεικνύεις. Από ένα μικρό παράδειγμα, έτσι, το οποίο είναι λίγο αστείο, πριν περίπου δύο χρόνια ε, υπήρξε η ανάγκη και υπάρχει ανάγκη όπω πάντα να γίνει μια ανανέωση στον εξοπλισμό του εργαστηρίου. Και είχα πάει σε ένα πολύ ψηλά ειστάμενο ε, άτομο ε, στην Κρήτη, το οποίο και γνώριζα και λέω: Πηγαίνω πολύ δυνατά. Μπαίνω σε μια πολύ παραγωγική δεκαετία τη ζωή μου. Θέλω τη στήριξη. Χρειαζόμαστε αυτόν τον εξοπλισμό. Ή, ξέρω ότι παίρνανε από εδώ και από εκεί, χρειάζεται αυτόν τον εξοπλισμό. του εργαστήριο. Και ναι, και μου κάνει βρέλια. Έρχεσαι εσύ εδώ, μου λέει, και μου λες ότι είσαι μεγάλο επιστήμονα. Εγώ μου λέει: Δεν έχω διαβάσει για σένα στα χανιότικα νέα. Και τη <laughs> λέω με κορυφέντ, στον τοπικό τύπο εννοούσαι. Ναι, δεν το κατάλαβα. Εκεί πραγματικά, δηλαδή καταλαβαίνεις ότι προφανώς, εντάξει, ίσως είναι οι μου, αν ήμουν άτος, δεν θα χρειαζόταν να αποδείξω κάτι, δηλαδή θα έμπαινα και απλά θα υπήρχε αυτή η αύρα ότι είμαι ο μεγάλος Τελικά τώρα δηλαδή έχουμε ξαναβρεθεί, τώρα πρόσφατα βρεθήκαμε και ήταν εντελώ άλλη συμπεριφορά γιατί πραγματικά κατάλαβε ότι κάνω. Εγώ δηλαδή, σαν γυναίκα, έπρεπε εκείνη τη στιγμή να, να μπορέσω να το αποδείξω άσχετα, εκτός βιογραφικού, ότι είμαι μεγάλο της επιστήμονας με δέκα φορές παραπάνω τρόπους από ότι ένα άντρα είναι άλλη. Αυτά τώρα τα πράγματα με κουράζουν πια, δηλαδή ναι. δεν, δεν έχω χρόνο για αυτά. Ναι, ε, ναι. Δεν, δεν υπάρχει λόγος για αυτά τα πράγματα, εγώ δεν ζητάω πιο εύκολη διαδρομή, απλά δεν ζητάω,
0: να δυσκολεύει η διαδρομή μου
1: επειδή είμαι γυναίκα.
0: Ναι, ναι, ναι. αυτό είναι και το ζητούμενο, αυτό είναι και ένα από τα θέματα που θέλουμε να προωθήσουμε. Όσο το δυνατόν περισσότερο, για να μην χρειάζονται οι γυναίκε να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Φτάσαμε φυσικά στο τέλο τη σημερινή εκπομπή. Τελευταία ερώτηση, Έλληνα: Τι σημαίνει να είσαι γυναίκα στην Ελλάδα του 20-22 πλέον,
1: Τι σημαίνει, Μπορούν να σημαίνουν πολλά. Καταρχήν, κάποια στιγμή μπορεί να σημαίνει ότι είσαι γυναίκα στην Ελλάδα του 1970, λέω εγώ. Δηλαδή, κάποιε φορέ είμαστε πολύ πίσω. Υπάρχουν στην ηλικία την οποία είμαι εγώ έχουμε πια μια υποχρέωση να βοηθήσουμε τις νεότερες κοπέλες να ξεπεράσουν προβλήματα, να τους ανοίξουμε τη διαδρομή, να τους δείξουμε τι γίνεται εκεί έξω, που λέω και εγώ. Η γυναίκα του 2022, έχω την την επαγγελματική μου πορεία, είναι μητέρα ε, είναι πολύ δουλειά βασικά. Αυτό σημαίνει να είσαι γυναίκα το <Κι> 2022, αυτό συνειδητοποίησα. Αλλά κατά ένα μαγικό τρόπο, εμείς οι γυναίκε γενικά, δεν ξέρω αν το έχει παρατηρήσει εσύ, κάνουμε τα πράγματα να φαίνονται ότι γίνονται εύκολα. Δηλαδή, μου έχει τύχει πάρα πολλέ φορέ. Και υπάρχουν κάποιοι που σε θέσει ακούω σε εργασίε και λένε Σε μία γυναίκα, σένα δεν σε θέλω πια. Μπορεί να φύγει, απολύουν κάποια. Και με το που φεύγει η γυναίκα, πράγματι αλλιεί το σύμπαν. Γιατί οι γυναίκε έχουν αυτή να απίστευτη ικανότητα, να φέρνουν εις πολλά πράγματα παράλληλα ε, μαζί σε, με τέτοια τηλειομανία και δεν καταλαβαίνει κανείς, είναι όλα τόσο σωσμούς που δεν καταλαβαίνει κανείς ότι έχει γίνει κάτι. Ε, επομένως ναι, εμείς οι γυναίκε έχουμε πολύ δουλειά παραμένουμε να έχουμε πάρα πολύ
0: δουλειά και το 22 και προβλέπεται και το 23 <laughs> έχεις απόλυτο δίκαιο ναι δυστυχώς ξέρεις δεν, ε, δεν τον λέμε ότι κάνουμε τόσα πολλά πράγματα και τόσο δύσκολα με αποτέλεσμα να παραγνωρίζονται όλα αυτά θα έχουμε δουλειά όπως λες όλο αυτόν τον καιρό και στα χρόνια που έρχονται ελπίζω ότι θα φροντίσουμε να την κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο και ελπίζω Ωτι πολύ σύντομα θα έχουμε και νέα σου που θα μπορούμε ξανά να συζητήσουμε και να χαρούμε εμεί οι γλωσούδε αυτή τη ομάδα που θα μαζευτούμε έτσι στο τέλο αυτή τη σεζόν να γιορτάσουμε αυτή την ένωση και τι επιτυχίε ακόμα και τι αποτυχίε. Οι αποτυχσιτέ να γιορτάσουμε δηλαδή,
1: πολύ σημαντικό πράγματα. Και πάλι δεν λέμε αυτό είναι οι αποτυχίε γιατί δείχνουν αυτή τη διαδρομή τη αναλλαγή τη ζωή. Είναι πολύ σημαντικέ οι αποτυχίε να τις τοτίσουμε
0: και αυτές κατάλληλα περισσότερες ίσως αυτές τις επιτυχίες Συμφωνώ απόλυτα και τώρα θα προσπαθήσω να σε δεσμεύσω για μια επόμενη φορά που θα συζητήσουμε μόνο για τις αποτυχίες Α, θα το, ε, το διά... έχουμε ε, πολύ ευχαριστώ Διάβαζα ένα νομίζω ότι το έχει αναφέρει κι εσύ αλλά και γενικότερα Στη δική σας επιστήμη, το πόσα πράγματα μαθαίνει ω ερευνητής μέσα από τι αποτυχίε και πόσο η έρευνα προχωράει μέσα από αυτό. Κάτι που συνήθως δεν το ε, λέμε, δεν το λέμε φωναχτά, οι άνθρωποι δεν το κατανοούν και αυτό πρέπει πραγματικά να φωτιστεί από πολλέ διαφορετικέ μεριέ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση και που έγινε μέρο αυτή τη εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τους α, ακροατές για την πάρα πολύ θυμητική πρόσκληση που μου έδωσες και μου έδωσε δυνατότητα να είμαι εδώ μαζί σου σήμερα. Χαίρομαι λοιπόν γι' αυτό και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Κάνοντας το τέλος της σημερινή εκπομπής, αγαπητές ακροάτριες και ακροατές, αυτό σημαίνει να είσαι γλωσσού στην επιστήμη. Και εγώ θα κρατήσω αυτό από την συνέντευξή μας με την καθηγήτρια Ψυλάκη. Πείτε ό,τι θέλετε πίσω από την πλάτη. Εμένα με ενδιαφέρει να κάνω τη δουλειά μου με πάθος, ακαδημαϊκές αρχές και ήθος. Ακούσατε το podcast μολ Παραΐσος» με την Γεωργία Φουντουλάκη ένα podcast για τους μικρούς παραδείσους της ζωής μας. Ακολουθήστε μας στις πλατφόρμες Spotify, Google Podcast και Anchor και σε όλες τις πλατφόρμες που ακούτε podcast, όπως επίσης και στα social media της εκπομπής μας, για να μην χάνετε τα καινούρια επεισόδια μας. Γεια σας!